0: Takie będą rzeczy pospolite, jakie młodzieży chowanie. Mądre słowa, już chyba dzisiaj zapomniane. A czy prawdziwe? Zapraszam na odcinek. Postanowiłem to powiedzieć o tym, o czym już kiedyś obiecałem, że opowiem: o, o mojej szkole w kontekście w ogóle edukacji dzisiaj, ale też edukacji kiedyś i w ogóle edukacji. O mojej szkole podstawowej w Lublinie, szkole dla osób niedowidzących, do której chodziłem dwa lata, do 7-8 klasy w latach 86-88. Uważam, że ta szkoła w dużym stopniu ukształtowała mnie jako człowieka i pewne ważne rzeczy u mnie zaszczepiła. I uważam, że była to szkoła wyjątkowa. Wcześniej chciałem was prosić o lajki, subskrypcje i komentarze. Pomoże mi to rozwijać mój kanał. Kanał, który prowadzę wyłącznie po to, żeby... Podzielić się z moimi słuchaczami, moimi opiniami na różne tematy życiowe, ale nie tylko życiowe, również chciałbym zwrócić uwagę wam na rzeczy, które uważam za ważne, które mają wpływ, czy też mogą mieć kiedyś wpływ na nasze życie. Wracając do tematu, ja jestem urodzony w roku 73. Część szkoły podstawowej kończyłem w takiej wiejskiej szkole o której na razie jeszcze nie chcę mówić bo to dość smutny temat ale jak dojrzeje to opowiem Mam nadzieję że kilka osób się wystraszy na samą myśl o tym że mógłbym o tej szkole opowiedzieć ale na skutek, na skutek różnych y, okoliczności właśnie, o, który, o których jeszcze nie chcę mówić, od siódmej klasy szkoły podstawowej trafiłem do szkoły dla niedowidzących w Lublinie, na ulicy Hirschfelda albo Szwedzkiej, ponieważ to był właśnie y, y, róg, można powiedzieć, tych dwóch Ulic. Y, y, to to się wydarzyło Wszystko w sposób dość taki dramatyczny na wskutek różnych właśnie wydarzeń bardzo dynamicznych i w związku z tym ten proces podejmowania decyzji kwalifikowania mnie do tej szkoły był też dość gwałtowny trwało to kilka miesięcy pojechałem nie wiedziałem czego się spodziewać zamieszkałem w internacie no i się zaczęło. To co pierwsze rzuciło mi się w oczy, to kompletnie odmienny stosunek nauczycieli do, do uczniów, prawda? Wszyscy byli, wszyscy, naprawdę wszyscy byli bardzo grzeczni, kulturalni, niezwykle zaangażowani. To jest bardzo ważne szkoła była połączona z internetem, tak zwanym łącznikiem i to wszystko się tam jakoś przenikało prawda można było chodzić do szkoły y, zarówno w czasie zajęć szkolnych jak też po lekcjach była sala gimnastyczna były różne tam pracownie prawda i tak dalej to później wam opowiem co było żeby nie przedłużać takiego wyjątkowego w tej szkole moim zdaniem. Wyjątkowi byli pewnie w dużym stopniu nauczycielem w życiu trzeba mieć szczęście jeżeli jesteśmy na etapie kształtowania naszej osobowości charakteru w ogóle kształcenia się trzeba mieć szczę szczęście żeby trafić na właściwych ludzi od tego zależy to czy. Ktoś nas czymś zainteresuje, czy ktoś nas wyedukuje, wykształci w danym kierunku, czy będziemy w ogóle chcieli się edukować i kształcić. Moim wychowawcą był pan Siwek, który uczył mnie języka polskiego przede wszystkim. I powiem w ten sposób. Nie spotkałem się nigdy z taką sytuacją, żeby chłopcy, zwłaszcza chłopcy w wieku. W okresie dojrzewania, kiedy się rozglądają za dziewczynami, prawda? biegają, podrywają pierwsze randki, pierwsze, pierwsze różne takie okres buntu w ogóle, prawda, żeby, żeby w takim wieku być zawascynowanym Mickiewiczem, słowackim, innymi pisarzami żeby należeć do kółka czytelniczego czy recytatorskiego bo takie tam były myśmy tacy właśnie byli mój wychowawca Pan, pan Siwek właśnie potrafił nas tak zachęcić do języka polskiego do czytania do interesowania się też trochę historią dużo Mickiewicza czytaliśmy prawda to była literatura wiadomo no, z okresów zaborów prawda dziady zwłaszcza rydu Teordona, nam potrafił on świetnie też recytował inscenizowaliśmy różne sceny, prawda, jakieś też kabaretowe, takie robiliśmy inscenizację, gdzieś tam znalazł coś w gazecie i, i, i z podziałem na rolę potrafiliśmy uczyć się różnych, różnych takich y, sytuacji. Y, mówiąc inaczej, myśmy z przyjemnością przychodzili na zajęcia z języka polskiego, wyobrażacie sobie. Tak ten człowiek potrafił nas y, zachęcić do tego, do tego przedmiotu. To samo dotyczyło innych przedmiotów, no oczywiście pewnie skłamałbym, gdybym powiedział, że wszyscy byli genialni nauczyciele, ale wyobraźcie sobie taką sytuację, że na zajęciach z muzyki, na przykład pani, pani Woźniak się nazywała, potrafiła nas tak zainspirować muzyką, że... Zostawiała nam na przykład w szkole gramofon, płyty Czajkowskiego, Bacha, innych, różnych wykonawców. Płyty jeszcze takie winylowe, prawda, gramofon. I myśmy przechodzili popołudniami, siadaliśmy i słuchaliśmy tej muzyki. Po prostu. Pani Woźniak była osobą dość taką... Pobudliwą, mówiąc delikatnie. Potrafiła, jeżeli ktoś był niegrzeczny albo coś zrobił nie tak, potrafiła przez okno wyrzucić jego zeszyty z piórnikiem razem, prawda, i trzeba było iść i sobie zbierać. Ale jednocześnie była osobą zaangażowaną, której zależało na tym, żeby nas nauczyć wrażliwości muzycznej. I to się sprawdza. Jeżeli, jeżeli ludzie w odpowiednim wieku nie nauczą się nie wykształcą w sobie takiej wrażliwości muzycznej, to najczęściej potem już tego nie zrobią, prawda? i jeżeli zaczynają swoją przygodę w ogóle ze słuchaniem muzyki od jakiegoś łomotu, no to potem już może być tylko gorzej, prawda? a myśmy się kształcili na Czajkowskim, na Bachu, na Chopinie i tak dalej, prawda? Też słuchaliśmy Modern Talking, Bad Boys Blue, Savage i tym podobnych rzeczy, no bo chodziliśmy na dyskoteki i tak dalej, ale tu mówię o wrażliwości muzycznej. Czynny udział braliśmy w kołach takich geograficznych, biologicznych, fizycznych, robiliśmy eksperymenty. Proszę mi uwierzyć, że każdy przedmiot miał działające, naprawdę działające z zaangażowaniem uczniów koło zainteresowań. To było nieprawdopodobne, bo myśmy naprawdę realizowali swoje, swoje różne pasje. Jeśli chodzi o sport, również była sala gimnastyczna, no to powiedzmy już nie jakiś nie wiadomo co. Graliśmy tam, bo oczywiście tak jak wtedy się grywało w ping w siatkówkę, w koszykówkę, w piłkę nożną, to był, to był standard, ale oprócz tego mieliśmy na przykład kursy tańca. Ja się uczyłem tańczyć tańców towarzyskich, nowoczesnych i ludowych. O tym, o tych tańcach ludowych nagrałem odcinek o moim wyjeździe do, do Wielkiej Brytanii, Wyjechał, zostaliśmy zaproszeni przez takiego pana i nasz zespół pojechał w ogóle na takie można powiedzieć występy do Wielkiej Brytanii, nasz zespół tańców lubelskich, tańców, tańców ludowych, ale też występowaliśmy w różnych na, w takich domach kultury, jakichś takich miejscach na różnych festiwalach w Lublinie, tam i w okolicach, w okolicy generalnie. Więc to była kolejna taka sprawa, zespół muzyczny, graliśmy na instrumentach ja grałem na gitarze basowej na klawisecie też grałem taki, taki instrument klawiszowy jak jak nazwa wskazuje harcerstwo oczywiście też było prowadziliśmy również swój sklep sklep taki karmelek się nazywał który to sklep no. Jeździliśmy z panią, naszą opiekunką, panią Zakrzewską, wychowawczynią z, z, właśnie z, z internetu, Jeździliśmy po hurtowniach, różnych miejscach. Kupowaliśmy no, głównie słodycze, napoje, jakieś cukierki, lizaki. I z odpowiednią marżą sprzedawaliśmy. Uczyliśmy się podstaw ekonomii w PRL-u. Rozumiecie? Uczyliśmy się podstaw ekonomii były takie, nie powiem dyżury tylko każdy z nas miał jakiś tam okres kilku tygodni pracy czyli zajmował się tym sklepikiem sprzedawał robił kasę rozliczał wszystko i tak dalej i tak dalej i to uczyło nam, nas jakichś takich podstaw właśnie radzenia sobie z finansami z wydatkami jakiś takich podstaw rachunkowości No bo rachunek rachunek musiał się po prostu zgadzać. Więc zajęć była, była cała masa. Znajdywaliśmy czas również na, 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 na zajmowanie się oczywiście sobą, podpalać papierosy, nie byliśmy święci oczywiście, jak to, jak to w tamtych czasach, ale przede wszystkim też był wysoki poziom nauczania naprawdę poziom nauczania był bardzo wysoki. To rzeczy których tam się nauczyłem naprawdę procentują u mnie na całe życie i zwłaszcza zaangażowanie w książki w czytanie w uczenie się umiejętność uczenia się, czy, 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 czy nawet właśnie nauka takich przedmiotów ścisłych jak matematyka, mieliśmy bardzo dobrą Pani, nie pamiętam jak się no, Uczyńska chyba ale nie pamiętam jak się nazywała chyba Uczyńska od matematyki i i naprawdę z tej szkoły wyniosłem bardzo dużo i to ukształtowało moją jakąś taką osobowość, chęć poznawania, umiejętność uczenia się właśnie, czytania i tak dalej, i tak dalej. No, mógłbym jeszcze długo opowiadać oczywiście o różnych fajnych rzeczach, ale chciałem wam powiedzieć właśnie o tym dlatego, że uważam, że my dzisiaj, pomimo, że już to nie jest nienawidzony przeze mnie, okres prl tylko niby czasy są lepsze i, i no teraz to nie jestem taki przekonany, ale powiedzmy, że jeszcze lata 90. do 2010 roku, można powiedzieć, że żyliśmy we w miarę wolnym państwie, to ten poziom moim zdaniem nie był tak wysoki, jak wtedy. Wtedy rzeczywiście, jeżeli kończyło się szkołę, to się coś sobą reprezentowało. Jeśli kończyło się technikum, to się rzeczywiście coś sobą reprezentowało i liceum i tak samo studia wyższe. Nie mam oczywiście dzieci i nie potrafię tak bezpośrednio ocenić tego, jak ten poziom dzisiaj wygląda. Na pewno rodzice angażują się bardzo dużo dzisiaj. W Wychowanie dzieciślą tam na naukę języków, różnych tam baletów, i tak dalej, ale odnoszę wrażenie, że nie ma takiej tej edukacji, na takim podstawowym poziomie, na podst w podstawowych przedmiotach, podstawowej wiedzy wiedzy ogólnej. Tylko stawia się na takie jakieś rzeczy, właśnie być może bardziej przydatne dzisiaj, właśnie jak języki ale nie ma na przykład takiej nauki myślenia. Mnie się wydaje, że wtedy myśmy się bardziej uczyli myśleć i pomimo tego, co się mówi, myśmy się przynajmniej w mojej szkole uczyli się dyskutować na różne tematy i dyskutowaliśmy na różne tematy. Być może było to też tak, ponieważ była to szkoła specjalna dla osób słabowidzących, więc klasy były małe, po kilkanaście osób w takich małych klasach jest o wiele łatwiej ludzi uczyć w ogóle najlepsze szkoły na świecie uniwersytety to są, to, są, to są takie miejsca gdzie gdzie właśnie grupy są małe bo wtedy można każdego przepytać z każdym porozmawiać bardziej zaangażować uczniów w tych szkołach które ja pamiętam tych takich bardziej publicznych No to było po 30 30 parę osób w klasie i rzeczywiście tamten poziom chyba nie mógł być, nie mógł być wyższy. Natomiast tak po rozmowach oczywiście po, po kontaktach moich z moimi rówieśnikami w tamtym czasie odnoszę wrażenie, że ta szkoła rzeczywiście była wyjątkowa, ale chcę powiedzieć, że e, jak znacie mój kanał oglądacie filmy Moje, czy moje podcasty słuchacie wiecie o czym mówię co jest dla mnie ważne i w jakim państwie chciałbym żyć i chcę powiedzieć że jeżeli nie zmienimy systemu edukacji jeżeli nie będziemy ludzi uczyć myślenia jeżeli nie będziemy ludzi uczyć we właściwy sposób historii historii Polski nie będziemy uczyć dobrze języka polskiego jeżeli nie zostaniemy przy pewnych wartościach również związanych z religią to myślę że będziemy mieli duży problem ponieważ nie zachowamy pewnej ciągłości takiej narodowej poczucia przynależności takiej narodowej prawda myśmy w tej szkole nawet religię mieli ja nie pamiętam czy czy to był czas kiedy ta religia mogła być w szkole czy po prostu pani dyrektor zgodziła się żeby siostra przychodziła i miała te zajęcia u nas ale rzeczywiście przychodziła i w salach lekcyjnych mieliśmy wtedy religię i to było bardzo dobre, bo religia, z tego co wiem, to nie była obowiązkowa. Do bierzmowania też szedłem w ósmej klasie i, i to też w ramach tamtej szkoły było, było organizowane. I mieliśmy wspólne wyjście również do kościoła. I, I właśnie pomimo to, że to był taki ustrój, tam nie było z tym, z tym problemu. Mówię, może to była sytuacja jakaś, jakaś taka wyjątkowa. Ale wydaje mi się, że dzisiejszy system edukacji jest tak zły, że absolwenci szkół, zarówno tych podstawowych, średnich czy, czy wyższych, nie są tak kształceni, że mają jakieś poczucie przynależności. Do, do, do grupy społecznej, do narodu, wręcz bym powiedział przeciwnie. Jest to o tyle zdumiewające, że te szkoły są przecież finansowane z pieniędzy publicznych. I należałoby sobie zadać pytanie, czy jest to robione celowo, czy jest to po prostu zwykła nieudolność. Ja myślę, że jest to jedno i drugie z przewagą na celowo, ponieważ yy, wydaje mi się, że to co teraz widzimy i to w jaki sposób jesteśmy zarządzani, yy, ewidentnie wskazuje na to, że komuś na tym zależy, żeby ludzie nie myśleli, nie czytali, yy, nie znali historii, żeby byli ludźmi łatwo manipulować, łatwo manipu, pu, manipulacja manipulowa, żeby było nimi łatwo manipulować właśnie po to, żeby, żeby można było no, wprowadzać różne systemy, ewentualnie, żebyśmy byli łatwymi konsumentami albo podatni na konkretne ideologie. Człowiek wykształcony, odpowiednio czy umiejący czytać ze zrozumieniem, nie jest tak łatwo podatny na pewne ideologie, nazwijmy to. Człowiek, który przeszedł pewną ścieżkę edukacyjną, potrafi właśnie czytać ze zrozumieniem i trudniej mu wciskać kity różnego, różnego rodzaju. Dlatego uważam, że jest to powiązanie z celowości, z nieudolnością. Finansowanie, zarobki, w dużym stopniu feminizacja to ma bardzo duże znaczenie w kształceniu mężczyzn i kryzysu mężczyzn w Polsce, Feminizacja tego zawodu 95% to są kobiety. Ja nie mówię, że to źle, że są kobiety tylko, że są zaburzone proporcje, prawda, ja pamiętam w tej szkole mieliśmy Pana właśnie Siwka od języka polskiego, był Pan od geografii, oczywiście był WF-ista, byli wychowawcy też w internacie, Pań było więcej, ale te proporcje nie były aż tak, aż tak zaburzone moim zdaniem, jak jak teraz. Można było z nauczycielem mężczyzną porozmawiać jak z mężczyzną, prawda? I często to robiliśmy. Mieliśmy również zajęcia wtedy już w 88 roku z seksuologii. Mieliśmy poza, poza, poza lekcyjne takie spotkania z panią seksuolog wtedy, która nam różne ważne rzeczy tłumaczyła, prawda? I, i nikt nie widział w tym żadnego problemu. Była i religia, i to było, i i te rzeczy mogły koło siebie wspólnie istnieć po prostu. Więc myślę sobie tak, już zbliżając się do końca tego, tego odcinka, że jeżeli nie zmienimy jakiegoś radykalnie, a w zasadzie jeśli nie zaoramy tego systemu edukacji, który mamy i nie zbudujemy go na nowo, na nowych wartościach, to możemy mieć problem z zachowaniem pewnej ciągłości takiej narodowej po prostu, nie? czyli państwowości w ogóle, ponieważ młode pokolenia, które wchodzą w dużym stopniu nie identyfikują się z miejscem, w którym żyją, w którym się urodziły. I to jest smutne i groźne uważam, bo pewnie prędzej czy później wszyscy za to zapłacimy i zwłaszcza ci, którzy którzy tak właśnie się zachowują jest to wina edukacji ale również rodzin rodziców którzy którzy to rodzice nie nie przekazują właśnie pewnych treści myśmy byli w innej sytuacji niestety no, to była szkoła PRL-owska więc tam na historii różne fakty były uczone nie, niezgodne z faktami historycznymi, ale myśmy o tym wiedzieli. Myśmy o tym wiedzieli, myśmy potrafili zainterweniować. Na przykład, jeżeli nas uczono, że Katyn to, 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 to Niemcy, to myśmy o tym wiedzieli, że to jednak nie Niemcy, prawda? I potrafiliśmy dyskutować. No ja nie mam pewności, czy dzisiaj tak uczniowie potrafiliby dyskutować. Może napiszecie w komentarzach, jak to wygląda. Jeśli macie dzieci, macie doświadczenia jakieś. Też nas przekonywano, że warto się do partii zapisać na wychowaniu wiedzy o społeczeństwie. No śmialiśmy się wtedy, żartowaliśmy sobie, po prostu byliśmy świadomi, tak, pomimo, że mieliśmy tych, tych lat, nie wiem, po 12, po 13, tam, prawda, to byliśmy świadomi tego, że to jest już głupota wtedy, w 87, roku, prawda. Także, także no to te rzeczy były, no bo to była szkoła państwowa, więc program był jaki był. Natomiast, natomiast myśmy jakoś tak byli bardziej odporni, ale właśnie przez to, że w naszych domach często gdzieś ta wiedza była przekazywana. Dzisiaj mam wątpliwości co do tego, czy, czy tak jest niestety. I to mnie bardzo martwi, ponieważ zarówno na poziomie tym podstawowym, jak i średnim, jak i wyższym, Uważam, że mamy bardzo niski poziom edukacji I, i, i jeżeli to się dalej utrzyma, to myślę, że za to zapłacimy bardzo, bardzo wysoką cenę prędzej czy później. A, a to chyba się nie zmieni, jeśli nie dojdzie do jakiegoś poważnego tąpnięcia takiego tutaj w całym tym naszym systemie europejskim, prawda, w ogóle polityczno-gospodarczym. No to chciałem się podzielić e, moimi wrażeniami jeszcze raz powiem że e, dobra szkoła to podstawa a tamta szkoła do której chodziłem była bardzo dobra szkoła w Laskach też była bardzo dobra nagrałem też odcinek jak jesteście zainteresowani e, i myślę że jeżeli wasze dzieci dopiero wybierają się do szkoły to myślę że warto postawić na dobrą szkołę, na dobrą edukację. Dobrą to nie znaczy taką najbezpieczniejszą, yy, tylko dobrą to taką, która ma, stawia na odpowiedni program wartości i tak dalej. To jest trudne, ale pewnie jeszcze trochę możliwe, bo jednak szkoły się różnią między sobą dzisiaj. Yy, i, I myślę, że jak się dobrze poszuka, to można, można jeszcze znaleźć coś atrakcyjnego. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do lajkowania jeszcze raz, do subskrybowania mojego kanału i do komentarzy. Zapraszam na kolejne odcinki. Cześć.